0: 1.
1: Koen Villet. Nieuwe feiten.
0: Het nieuws van de dag is toch dat de verkeersrotonde van het jaar bekend is. Het International Roundabout of the Year Committee heeft beslist dat de eer dit jaar gaat naar een regenboogkleurig rondpunt in Canberra, dat is in Australië. Er is een verhit debat aan vooraf gegaan in een pub in Redditch, in Worcestershire, maar uiteindelijk heeft commissievoorzitter Kevin Beresford de knoop doorgehakt. Die Kevin Beresford is niet alleen de oprichter van de Roundabout Appreciation Society, hij draagt ook met trots de titel The Dullest Man in Britain De saaiste man van Groot-Brittannië En dat is een titel die je elke dag moet verdienen Kevin heeft al inventarissen gemaakt van de beste brievenbussen in Wales En van alle voetbalstandbeelden in Groot-Brittannië En een kalender met zijn favoriete parkeergarages Ik vermoed dat hij nog wel een tijdje safe zit als saaiste Brit Nieuwe feiten ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik zal met het goede nieuws beginnen. Er is een geneesmiddel op komst tegen astma. Het slechte nieuws is, het werkt alleen voor muizen. Eline Hasperslag werkt daaraan. Ze is uh, gezondheidswetenschapper, Universiteit Gent. En ze doet mee aan de PhD-cup. Haar doctoraatsverhandeling uh, zou dus een van de boeiendste doctoraatsverhandelingen van het voorbije jaar kunnen blijken te zijn. Dag Eline Hasperslag. Goedemiddag. Mevrouw Hasberslag, u uh, werkt aan de Universiteit van Gent als doctoraatstudent in de gezondheidswetenschappen. Het, het klopt, hè? Er, is, er is zicht, er is hoop op een geneesmiddel voor wie aan astma leidt.
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, nu, er zijn al veel geneesmiddelen voor astma op de markt. Ja. Um, maar wat wij hebben gedaan, is uh, we hebben gekeken of we de ziekte ook kunnen voorkomen. Dus voor ze ontstaat, voor ze zich ontwikkelt.
0: Want astma is niet iets waarmee je geboren wordt. Dat is iets wat je, wat je ontwikkelt.
1: Ja, dat klopt. Uh, je wordt wel natuurlijk geboren met een zekere aanleg voor astma, ja. dus er spelen wel genetische factoren mee, maar het is ook vooral de omgeving en, uh, waar je wordt aan blootgesteld als kind, ja. uh, die zullen bepalen of je uiteindelijk astma krijgt of niet.
0: En het is een groeiend probleem, hè? het aantal luisteraars dat nu de oren spitst omdat ze astmatische klachten hebben, dat is groot en dat is groeiende.
1: Ja, ik, ik vrees van wel. Uh, we zien dat dat eigenlijk blijft stijgen. Uh, dus in de laatste honderd jaar is dat echt verdrievoudigd. De, de exacte cijfers weet ik niet, maar en op ja. dit moment zijn er nu uh, 300 miljoen mensen uh, wereldwijd. En onder onze luisteraars,
0: kan je daar een, een percentage op plakken in, in, in ons land?
1: Uh, in ons land zal dat nog ietsje hoger liggen, ah, ja. oh. uh, omdat astma meer voorkomt ook in, uh, in de westerse wereld.
0: Ja, en welk percentage om... moet dat dan zijn?
1: Uh, dat zal meer zijn dan 5%. Uh, bij kinderen uh, komt dat tot 10% uit.
0: Goed, hoe dat komt ja. dat dat, dat, dat groeiend is, daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Maar eerst dat, dat geneesmiddel. Hoe werkt dat, zo'n geneesmiddel, voor, tegen astma? <laughs>
1: Uh, dus het is, een, het is een preventief middel. Uh, wat wij eigenlijk hebben onderzocht, is uh, of we kunnen wennen aan de stoffen die ons normaal gezien ziek maken. Ja. Dus astma is in de meeste gevallen een allergie. Ja. Dus dat betekent dat de, het afweersysteem fout reageert op eigenlijk onschadelijke stoffen. Ja. Uh, wij hebben nu gekeken in muizen of we ons afweersysteem ook kunnen laten wennen aan die stoffen om te Mijden dat er later fout op gereageerd wordt. En dat is gelukt.
0: Dus, ja. dus voor muizen, een muis die niet astmatisch is, die je blootstelt aan stoffen waartegen ze astmatisch zou kunnen worden,
1: die blijft gezond. Ja, klopt. Uh, het is natuurlijk de dosis en de timing van blootstelling zijn ook belangrijk. Ja. Dus ja. wij stellen ze eigenlijk bloot aan één eiwit uit de huisstofmeid. Huisstofmeid is een van de meest voorkomende allergische stoffen uh, bij astma. Ja. Uh, en als ze dat herhaaldelijk inademen, dan gaan ze daarna niet meer reageren op de volledige huisstofmeid.
0: In de medische wetenschap is het, is het vaak zo dat men ontdekt dat iets werkt, maar dat men niet goed weet hoe dat komt... Is dat
1: ja, hier ook klopt. het geval? Uh, ja, dat is uh, het geval. Wij hebben wel uh, deels ontdekt hoe, hoe die gewenning optreedt. Uh, dat was eigenlijk ook het, het hoofddoel van mijn doctoraat. Ja. Uh, dus het hoofddoel was niet om die therapie echt te optimaliseren voor menselijk gebruik, maar wel om te kijken hoe ons afweersysteem uh, Wendt aan die stoffen.
0: Ja, en ja. is dat uit te leggen aan leken of is dat verschrikkelijk technisch en ingewikkeld?
1: Uh, dus we hebben gekeken naar de afweercellen in onze longen. Uh, en een belangrijk type cel daarin is de verkennercel. Dus De verkennercel? De dus verkennercel. Dat is echt een verkenner, ja? ja, dat is niet de officiële naam, maar ik kan dat nee. vergelijken met een verkenner in een oorlog.
0: U mag, één dus keer, zal... u, u mag één keer de officiële naam noemen.
1: Oké, okay, oké, okay. dendritische cel.
0: Oké, okay. de verkennercel <laughs> ja. dus.
1: Die verkennercel dus heeft dus zoals een octopus. Dat zijn armen. En die gaat daarmee ja, echt lange, ja, lange tentakels uh -huh. eigenlijk, waarmee uh -huh. die de, de longomgeving continu afskant. Uh -huh. uh, en op die manier pikt hij de stoffen op en die gaat hij vervolgens doorgeven aan ons afweersysteem zelf. Uh -huh. Dus die verkennercel maakt een link tussen ja, wat we inademen en waar we uiteindelijk op reageren. Ja. Uh -huh. En bij astma raakt hij te snel gealarmeerd. Uh, en door die gewenning treedt dat niet meer op. Dus die verkennercel blijft langer rustig.
0: Dus en gaat het afweersysteem
1: die, niet activeren. Dus
0: die verkennercel die, die vangt met haar armen een eiwit van die huisstofmeid. En het gevolg uh -huh. daarvan is dat ons afweersysteem uh, alarm slaat.
1: Uh, dus bij astma uh, zal die verkennercel die huisstofmeid eiwitten oppikken. Uh -huh. En daarbij ook nog gevaarssignalen ja. uit onze long.
0: Want die huisstofmeid, dat is, dat is een gevaarlijk beest?
1: Dat is geen gevaarlijk beest, dus daar is, dat is eigenlijk waar het fout loopt. Ah, okay. Dat is die verkennercel die de foute beslissing neemt om dat als iets gevaarlijks te zien, terwijl het helemaal niet gevaarlijk dus is. Dus het
0: afweersysteem schiet in actie terwijl er niks aan de hand is?
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurt bij alle allergieën.
0: Dan wordt de vraag, ja. hoe komt het dat ons afweersysteem zich vergist? En hoe komt het dat dat alsmaar vaker gebeurt? Want u zei dat straks het aantal astmapatiënten stijgt.
1: Spectaculair. Ja, uh, dat is natuurlijk een vraag waar dat wetenschappers zich het hoofd over breken. Ja. Uh, er, zijn, er zijn heel veel correlaties met dingen uit onze omgeving. Nu, de mate waarin dat het ene belangrijker is dan het andere, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het wordt wel duidelijk uh, dat het een kwestie is van te weinig te hebben als jong kind. Bijvoorbeeld, wij, uh, meer kinderen krijgen geen borstvoeding meer, uh, krijgen geen natuurlijke geboorte meer, um, ze hebben minder huisdieren. Dus we zien dat die zaken het risico op astma verhogen.
0: We zijn te netjes. En bijvoorbeeld,
1: eigenlijk wel. Het is natuurlijk moeilijk in tijden van COVID ja. om zo'n boodschap te brengen.
0: Ja. Goed, terug naar onze astma. Jullie hebben dus gevonden dat er één eiwitje is van de dat Als je dat vooraf preventief aan risicopatiënten geeft, dat dat dan astma kan vermijden.
1: Ja, in muizen.
0: Dat dus is natuurlijk dat beetje. een beetje jammer, dat het in muizen te doen is. Dat is jammer, ja. Het is goed, goed nieuws nee. voor de muizen onder onze luisteraars.
1: Voilà. Uh, nu natuurlijk, uh, proefdieren, muizen, dat is altijd de eerste stap. Ja. Um, het, het afweersysteem van muizen en mensen lijkt heel goed op elkaar. Ja. Er zijn natuurlijk verschillen, maar heel veel van de, de behandelingen en de medicijnen die wij als mens krijgen, zijn oorspronkelijk eerst op muizen getest. Dus eigenlijk is het wel goed nieuws dat het alvast in muizen werkt.
0: En dan is de vervelende slotvraag van elke journalist, mevrouw Hasbeslag, hoe lang nog voor het op mensen werkt?
1: Ja, um, dat vraag ik is denk, altijd. Hè? Uh, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Dat hangt van heel veel factoren af. Dat is ook
0: altijd het vervelende antwoord.
1: <laughs> ja, ik vrees dat het in dit specifieke geval uh, nog iets langer zal duren. Dus het zal meer dan tien jaar zijn. Oh. Uh, de, reden, ja, de reden daarvoor is dat het iets preventief is. Uh -huh. Dus als dat echt getest moet worden, dan, uh, uh -huh. dan moeten we dat testen op kindjes die moet, behandelen ja. en het wachten om te zien of zij ja. astma zullen krijgen of niet. Ja. En dat is natuurlijk een moeilijke studie uh, op vlak van tijd.
0: Okay. Dat is een beetje jammer. Nog tien jaar. Heeft u iets te doen eind september 2030? Dan <laughs> bellen we u terug.
1: Ik hoop het. Dat zou <laughs> mooi zijn.
0: Ja. Eline dankjewel. En gefeliciteerd met de grote stappen vooruit.
1: Bedankt, Dag. Dankjewel. Dag.
2: Nieuwe feiten.
0: We gaan naar Spanje. Dag Sven Tuitens. Goeiedag. En als de luisteraars horen we gaan naar Spanje, dan denken ze van oh, het gaat daar weer over corona gaan. Maar nee, Spanje haalt het nieuws vandaag om heel andere reden. Namelijk um, over ja, hoe ze met hun verleden omgaan. Ik heb het moeten googlen hoor. Maar uh, Franco, de dictator die uh, Spanje uh, lang heeft geleid, een fascist zou je kunnen zeggen. Um, die is gestorven in 1975. Ik wist het niet meer, ik heb het op Wikipedia moeten nakijken. Dat is 45 jaar geleden. Maar tot op vandaag... Zijn er in Spanje ja, restanten en straatnamen en pleinen vernoemd naar Franco en zijn generaals? Terwijl Franco, om het nu heel vriendelijk uit te drukken, toch een beetje omstreden is. Sven, ze zijn van plan om daar komaf mee te maken, hè, de Spanjaarden. Ja, er is een, een, een nieuwe wet.
3: Dat is een wet op het democratisch geheugen. En die moet er dus voor zorgen dat al die... ...al die straatnamen, al die uh, feiten dat daar eigenlijk uh, ja, komaf mee wordt gemaakt... ...en dat, ja. Er, ja, dat het nu strafbaar wordt om uh, fascistische tekenen te tonen... Uh, ...om bijvoorbeeld uh, ja, die straatnamen te laten hangen waar ze hangen... ...want er zijn nog heel veel gemeentes waar de burgemeesters gewoon weigeren... ...om die uh, straatborden weg te nemen. Misschien is het toch wel nuttig om in twee woorden te zeggen wie die Franco was... Wel, Franco is een, uh, is een opstandige generaal die, uh, die de leiding nam in 1936 van een staatsgreep tegen de democratisch gekozen regering, een progressistische regering. Uh, die uh, regering heeft zich verzet en toen is de Spaanse burgeroorlog begonnen... Ja. En uh, die burgerrol is verloren door uh, de republikeinen. En ja. dus Franco heeft zichzelf uitgeroepen tot dictator in 1939. En dat heeft geduurd tot zijn dood in 1975. Ja, en die Spaanse. is een van de zaken is. Ja, dus ja. Dat, is, uh, dat heeft een, een heel diep spoor nagelaten ja. op de Spaanse samenleving. En daardoor hebben we vandaag. 80 jaar na het begin van de burgeroorlog nog steeds een regering die een wet moet uitvaardigen om dus in het rijden ja. te komen met, die, uh, met dat verleden.
0: Is het zo dat, dat je dat een, een Spanjaard weet ik behoor tot een familie die destijds aan de kant van Franco stond of ik behoor tot een familie die aan de kant van de Republikeinen stond? Speelt dat ja, ook Ja, iedereen van weet
3: dat, dat en ja, dat weet je. Iedereen weet dat. En dat zie je ook aan het stemgedrag van de Spanjaarden. Ah, ja. Dus als jij dus uh, een grootvader had die aan de kant van Franco vocht, dan gaan die mensen in de meeste gevallen, gaan die dus conservatief stemmen. Eh, Partido Popular. Maar nu, in dit geval, uh, gaan ze dus voor Vox, een extreemrechtse partij, stemmen. En dus als jij dus uh, voorouder hebt die uh, aan de republikeinse kant, dan stem je dus socialist of bijvoorbeeld ja, ja. Podemos. En dat is dus de regering die we nu hebben. Die ja. is dus een progressieve regering, die dus een campagne heeft gevoerd met de belofte om dus uh, een nieuwe wet uh, voor te stellen, om dus, uh, ja. Ja, dus een einde te maken aan dat, uh, aan dat geheugen ik, van, uh, van Franco.
0: Ik dacht het te vergelijken met het trauma dat hier in Vlaanderen nog leeft en, en, en uh, wat zich weerspiegelt in de discussies over de Cyril Verschavenstraten, die links en rechts nog wel bestaan in Vlaanderen en die felteren discussies staan, maar dit, dit, dit is nog veel, deze wonde is nog veel dieper, denk ik, hè, in Spanje. Ja, de
3: wond is veel dieper, omdat je dus ook het... Uh, ja, je hebt dus met Franco heb je dus een overwinning gehad met, van het fascisme, terwijl dat ja, juist, in ja. heel Europa in 1945, ja. hè, Duitsland, fascistisch Duitsland en Italië, uh, verloren hebben, daar zijn uh, rechtszaken geweest, ja. maar in Spanje uh, heeft dus die dictatuur verder gekabbeld Juist. tot 1975 ja. en is het heel, heeft het heel lang geduurd voordat Spanje echt een democratie is geworden ja. en om maar een idee te geven hoe brutaal die dictatuur was uh, op dit moment liggen er in heel Spanje nog meer dan 114.000 gefuseerde Spanjaarden in massagraven, en dat is een van de zaken die die wet uh, wil uh, bereiken. Is ja. dus de verantwoordelijkheid op zich nemen van de staat om dus die slachtoffers te zoeken en om al die mensen een, uh, een begrafenis ah, te geven.
0: Niet alleen in massagraven, maar in onbekende massagraven, ongemarkeerde massagraven, ergens in de velden.
3: Inderdaad, een van, de, ja. een van de technieken van het uh, Franco-regime was dus uh, van zodra dat ze ergens een dorp veroverden ja. was een soort van uh, ja, strafexpeditie opzetten en dus iedereen die van links was of verdacht was van progressieve ideeën te hebben die werd dus opgeleind en tegen de muur meestal van het kerkhof gezet en uh, doodgeschoten en dan werden die dus in een put begraven en vooral, daar werd dus moeite gedaan om die graven niet te merken om dus ja. de familieleden nog eens dubbel te straffen door het ja. feit dat ze hun familieleden nooit meer zouden terugvinden. Ja. En daar wordt nu werk van gemaakt. Dus ik ben begin september ben ik naar zo'n massagraf gaan kijken in een dorpje El Espinar in Segovia en daar werden toen 17 personen blootgelegd en dat was natuurlijk heel schrijnend, want je hebt ja. die familieleden die aan de rand van de graf stonden en op een bepaald moment gaf een van die archeologen de trouwring ja. aan een dame en dat was de trouwring van haar vader, waar ze dus nooit had van gehoopt om daar nog iets van terug te vinden.
0: Ja. En hoe reageren uh, mensen ter rechterzijde? Want er zijn nog Franco-fans in Spanje. Hoe reageren die op, op zulke uh, ontgravingen van die slachtoffers? En herbegravingen? Die reageren
3: heel negatief. Hè? Want uh, natuurlijk, door het opgraven van mensen die gefuseerd zijn... ...gaan mensen ook op zoek naar de beulen... ...gaan mensen ja. op zoek naar de politiek verantwoordelijken... En, en dat is natuurlijk een heel ja. ander verhaal. Ja. Hè? Dus uh, die wet uh, gaat ook uh, op zoek gaan uh, naar, uh, ja, naar dus, uh, bijvoorbeeld de verenigingen die nog altijd uh, dwepen met, uh, met ja. dat regime. Zo dat is er vandaag nog steeds een stichting Francisco Franco, mm -hmm. hè, die een eigen leeszaal heeft, een bibliotheek heeft. Wel, die stichting die moet nu volgens de nieuwe wet buiten de wet gesteld worden... En daar heb je dus heel veel Frankisten die daar heel kwaad om
0: zijn. Ja, dan gaat dat ondergronds.
3: Wel, het probleem is dat uh, dat het zelfs niet ondergronds hoeft te gaan, want die frankisten die hebben nu een eigen partij, Vox, die tijdens de laatste parlementsverkiezingen maar liefst 52 parlementszetels in de wacht hebben gesleept en die in bepaalde regio's, zoals Andalusië ook mee in de deelregering zitten.
0: En, en, dus, en beroepen die zich op, op de erfenis van Franco in, in teksten en in, in toespraken? Ik vraag het, omdat dat, alleen, omdat dat dus illegaal wordt vanaf nu? Wel,
3: niet alleen in teksten, maar ook in de symboliek. Hè.
0: En dat wordt illegaal. Dus, dus Vox wordt voor een gedeelte illegaal. Of bepaalde... Wel,
3: op dit moment is Vox niet illegaal, maar als ze bijvoorbeeld uh, naar een betoging gaan en hun aanhangers staan daar allemaal met de rechterarm uitgestrekt de Hitler. Hitlergroep te brengen, dan in principe nee. kunnen die vervolgd
0: worden. Ja. Ja. We hebben het dus over die heel tragische dingen gehad, over, over die, die graven en die herbegrafenissen. maar zijn er ook simpelweg straten en pleinen die nog naar Franco vernoemd zijn, of naar zijn generaals vernoemd zijn?
3: Ja, nog altijd. Hè. In grote steden veel minder. Maar, maar in heel veel dorpen heb je nog Francisco-Franco-straten... ...of namen van zijn generaals. Die zouden normaal volgens de wet... Van 2007, want er is al een wet op het historisch geheugen, ah. zouden die allemaal weggehaald moeten worden. Niet maar als je dus een conservatieve burgemeester hebt, ja, die heeft dat gewoon niet gedaan. Okay. En dus heb je nog op verschillende plaatsen uh, van die straatnamen die blijven hangen. Ja. Dus die nieuwe wet is eigenlijk uitgebreider. En men hoopt dus dat met die nieuwe wet die burgemeesters verplicht worden om uh, eens voorgoed die, uh, die naamborden weg te halen. Maar
0: voor het goede begrip, die nieuwe wet is er nog niet. Hè. Het is een voorstel. Een
3: het is een voorproject. Het is uh, een voorproject dat vorige week door de Spaanse ministerraad is goedgekeurd. Die moet nog via het, uh, het parlement. En waarschijnlijk ja, gaat die erdoor komen, omdat je ja, natuurlijk uh, de regering gaat, dus. Uh, de hele socialistische partij, Podemos, gaat voorstemmen. Maar waarschijnlijk gaan ook de Basken en de Catalanen meestemmen. Dat zijn regio's die enorm hebben afgezien van dat frankistische regime. Ja. En vooral de Catalanen mogen niet vergeten dat een van de personen die uh, ter dood is veroordeeld, was dus. Uh, de minister-president van de Catalaanse regio, ja. Companys, En dat is een symbolische figuur voor de Catalaanse voor de separatisten. Maar het de is natuurlijk... De wet stelt ook... Ja, en is... de nieuwe wet stelt dat die persoon dus in ere moet hersteld ja. worden. Ja, ja, ja. En uh, dus die gaan
0: allemaal meestemmen. Maar met zo'n wet los je natuurlijk niet de verscheurdheid binnen de bevolking op. Dat, dat is een kwestie van heel veel tijd, vrees ik. Sven Duiters, dankjewel voor de uitleg.
1: Nieuwe feiten.
0: Straks om half vier begint de astronomische herfst. Ik denk dat dat mijn lievelingsseizoen is. Het is geweldig, hè? dampende koppen thee, kastanjes, noten, paddenstoelen. De natuur tooit zich in prachtige rode en gele tinten. Maar voor de treinreiziger betekent de herfst ook het jaarlijks terugkerende euvel van de verstoorde dienstregelingen door bladeren op de sporen. Adhesieproblemen heet dat in Vlaanderen. In Nederland spreken ze dan van gladde sporen, simpelweg. En ze gaan er wat aan doen. De Nederlanders zijn het probleem aan. ...aan het oplossen. Dag, Sander Koning. Goedemiddag. Projectmanager, Wheel rail Condition, conditionering ...dat is uw officiële functie... Um, <lacht> ...voor we het, het probleem gaan oplossen. Zo, het eerst is omschrijven. Ja, ik heb natuurlijk nog nooit in de... ...hoe heet dat? De stuurcabine van een trein gezeten. Het lijkt mij eens... ...er liggen blaren op de sporen. Eens er een trein of twee treinen overheen zijn gegaan... ...zijn die blaren toch weg...
4: Uh, nee, dan, uh, de bladeren hebben de nare eigenschap... dat als je er een, uh, vaak genoeg overheen rijdt... dan krijg je een soort bladmoes uh, ja. op het spoor. En dat veroorzaakt eigenlijk die gladheid. En dat... uh, in combinatie met de ander vuil wat erop kan hechten. Ja. En daar worden de sporen heel glad van.
0: En dat bladmoes is niet verdwenen als daar... dat, dat wordt er niet weggeperst door het enorme gewicht van zo'n trein.
4: Nee, uh, je, je ziet met name uh, uh, dat het in, uh, in herfst... waar je heel veel bladval tegelijk hebt... Ja, dan heb je een continu aanvoer eigenlijk ook van blad dat weer kapot gereden wordt uh, en dan, uh, dan krijg je die bladmoes. Het is natuurlijk wel zo dat als de herfst voorbij is, een aantal weken later, als het bladval voorbij is, is dat al een stuk minder. Ja. Maar uh, je hebt toch vaak een paar weken waarin, dat, uh, waarin uh, waar er veel bladval is uh, ja. en dan heb je die problemen gewoon.
0: En dan zijn die sporen glad en dan, dat heeft zijn invloed op de remafstand. Uh, maar ik leer Correct. dat dat niet alleen het remmen het probleem is, maar ook het optrekken van de treinen.
4: Ook het optrekken en, en dat betekent dat, uh, dat machinisten uh, die in de herfst rijden uh, ja, al hun vakmanschap eigenlijk in moeten zetten om, uh, om tijdens het optrekken en het afremmen uh, ja, punctueel te blijven rijden. Maar het, het, uh, het neemt niet weg dat je in de herfst altijd een iets mindere punctualiteit ziet, doordat het gewoon veel moeilijker is om, uh, ja, om, om in het pad te blijven rijden.
0: Om op tijd te vertrekken en aan ja. te komen. Ik heb wel eens de term vierkante wielen horen vallen. Wat zijn vierkante wielen en wat heeft dat met de herfst te maken?
4: Ja, in feite, dat is een, een term voor als, uh, als ze in de herfst uh, uh, slip uh, ervaren... Uh, dan kunnen wielen wat meer blokkeren, zeg maar. Ja. En daar zitten ook allerlei systemen omheen die je in auto's ook hebt. Een soort ABS-systeem die dat zoveel mogelijk voorkomt. Maar uh, als je dan lang doorslipt... Uh, dan ontstaat er hitte- en loopvlakschade van het wiel. Ja. Uh, en, en dat plat eigenlijk een beetje af. Uh, en, en dat is niet dat het wiel helemaal vierkant is... Nee. maar er ontstaan loopvlakschades op... Ja. Um, afgesleten plekken en daardoor kan die een beetje, als je, als je rijdt, dan, dan kan je dat voelen in een trein als dat heel erg is.
0: Een vierkante uh, Oké, okay. dat moet dus allemaal ja, vermeden dat, worden. Um, en dat jullie dat hebben daar een oplossing mij, voor? Ik. Ik, denk, ik denk dat onze spoorwegen um, daar ook een oplossing voor hebben en dat dat simpelweg zand is. Zou dat kunnen kloppen?
4: Ja, ja dat, dat zou kunnen. Dat is een maatregel die in Nederland wordt uh, gebruikt als het eenmaal glad is. Ja. Om de gladheid te bestrijden. Dat is een, een gel met een combinatie van zand en metaaldeeltjes die ook vanaf, het, uh, uh, vanaf treinen, vanaf materieel op het spoor wordt gebracht. Ja. Ja. Eigenlijk op over de bladmoes heen. Ja. Uh, waardoor die bladmoes als daar weer wielen overheen reden, uh, rijden gebroken wordt. Ja. Uh, en, en dat het spoor toch weer stroef wordt. Dat heeft eigenlijk hetzelfde effect. Je kunt ook zand Gooien op het spoor. Ja. Uh, uh, dat, dat heeft ook een. Uh, ja, net als buiten wanneer het voor je deur glad is, daar kan je ook uh, ja. in, de, in de winter uh, gooien zout en, uh, en je zou ook zand, uh, zand kunnen strooien.
0: Wat is daar mis dat mee?
4: Nou, wat, um, uh, kijk, het het zand strooien of het, het, de, het aanbrengen van, van zendijt daar is op zich niet zo heel veel mis mee. Maar het is een correctieve maatregel, als het al glad is, dan heb je een gladheidsprobleem en dan ga je dat aanbrengen. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een oplossing die dat uiteindelijk overbodig zou kunnen maken. Ja. Uh, gewoon door te voorkomen dat het zo glad wordt.
0: En wat is er nu nieuw? Hoe gaan jullie het
5: aanpakken?
4: Nou, wat er nieuw is, eh, wij hebben eigenlijk eh, nu een middel, wat we, eh, een vergelijkbaar middel, wat we vanuit vaste installaties in krappe bogen ook al eh, op, op wissels en dergelijke aanbrengen. Maar, maar wat, wij nu, wat wij nu doen, is dat wij zeggen: joh, dat middel dat zou je eigenlijk eh, veel eh, fijnmaziger aan kunnen brengen als je het vanaf rijdend materieel doet, wat toch al in de dienstregeling zit. Ja, uh, dan kun je eigenlijk op elke plek in Nederland komen waar je dat wilt. Ja. Uh, je kunt het uh, doseren vanaf de trein. Je kunt het doseren in computergestuurd aanpassen. Daarvoor hoef je dan niet meer naar installaties okay. die in de baan staan toe. Ja, ja. Uh, en, en dat middel dat heeft eigenlijk drie effecten uh, die we beogen. Dat is één, uh, geluidreductie. De tweede, en dat is nu, nu degene die ook heel veel aandacht krijgt... en terecht, denk ik, is, uh, is dat als je die filmlaag aanbrengt op het spoor dan voorkomt die als het goed is gladheid... waardoor je die in de herfst uh, niet hoeft te bestrijden. Mm -hmm. um, en, en, en staal op staal, uh, dus wielen die overin gaan rijden... net als machines in de industrie... als je daar een conditionering op aanbrengt... dan verwachten wij mogelijk ook effecten op de slijtage zowel van wielen als van spoor.
0: Ja voor, de, ja, voor de treinreiziger lijkt mij het belangrijkste dat er in de herfst minder vertragingen zullen zijn. Precies. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse treinreizigers. Ik hoop dat Infrabel en de NMBS ook geluisterd hebben. Sander Koning, dank wel.
4: Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten. Ik weet niet
0: of u het gemerkt heeft, en misschien druk ik mij een beetje alarmistisch uit. Maar de derde wereldoorlog is begonnen. De heer Trump is een oorlog aan het uitvechten met China. Nee, ik overdrijf een klein beetje hoor. Maar het gaat over de, de, de app TikTok, die u kent. Dat is die app waar uh, uw kinderen aan verslaafd zijn. Uh, TikTok is eigendom van de Chinezen. En ja, Donald Trump is daar flink mee aan het uh, armworstelen. Ik wil daarover met Els Belles. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, goeiem.
0: Journalist bij Data News. En ja, overdrijf ik dat het oorlog
5: is? Op, op digitaal vlak misschien wel een beetje, ja. Is het wel oorlog, denk ik?
0: Ja, armworstelen is een correctere omschrijving. Want die TikTok, Donald Trump heeft er een hekel aan op een of andere manier. Hoe is dat allemaal zo gekomen?
5: Nu, TikTok is eigendom van ByteBand, een Chinees bedrijf. En dat is een enorm populaire app, ja. um, vooral bij, bij Teamers. Ja. En dat steekt een beetje, denk ik. Um, officieel wil hij het programma verbieden, omdat het gegevens zou verzamelen van Amerikaanse burgers en die dan China uh, sturen om daarop te spioneren. Dat, ja. is, de officiële, dat is de officiële redenering.
0: Als er, als er een officiële redenering is, moet er ook een officieuze redenering zijn.
5: Uh, ik denk dat de officieuze redenering, zoals je zei, een beetje is... Het is een heel populair uh, Chinees uh, appje en hij wil daar nu liever een Amerikaans appje van maken. En ah, ja. Dat is de deal die ze nu net uh, besproken hebben. Ah
0: ja, dan wordt het een handelsconflict.
5: Zoals veel dingen, ja, ik denk dat dit inderdaad deels een handelsconflict is. Ja, ja.
0: Hoewel als het een Amerikaans bedrijf wordt dat TikTok controleert, dan is dat gevaar van die spionage ook verdwenen natuurlijk. Maar hoe, hoe ernstig is die verdenking dat de Chinezen via TikTok uh, spioneren? Uh,
5: dat hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt natuurlijk. Uh, een aantal jaren terug was er inderdaad erg veel. ...te doen om, om alle appjes die je op je computer of op je smartphone ja. zet... Uh, ...verzamelen data. Uiteraard, die hebben jou zeker uh, zo'n filmpjes-app. Die heeft jouw uh, camera nodig, je hebt jouw microfoon nodig. Um, en zeker in het begin was die app inderdaad... ...die, die nam veel te veel data op eigenlijk. Maar ja. ondertussen is daar al veel over te doen geweest. Is dat ook wel al aangepast, De, TikTok zelf zegt dat de data van Amerikaanse burgers op Amerikaanse servers staat. Ja. Uh, voor Trump is dat niet genoeg. Uh, het is natuurlijk het is heel moeilijk voor een Chinees bedrijf om, om dat vertrouwen te winnen ja. bij uh, de Amerikaanse regering ja. op dit moment.
0: Heeft u TikTok op uw telefoon staan?
5: Ik heb dat op mijn telefoon ah, gehad ja. en ik heb het weggehaald. Omdat u niet bespioneerd wil worden? Deels, en ook omdat ik veel te oud ben.
0: Ja, ja, ja. Okay. ja. Er de, de, de doet ook dat verhaal de ronde dat de, de vrevel of de ergernis van Trump allemaal is begonnen met die campagne-samenkomst die hij heeft georganiseerd een aantal ja. weken of is het al maanden geleden, waarop TikTokers een actie tegen hem hebben georganiseerd. Hè?
5: Ja, nu, om dat te steken op TikTok is misschien veel gezegd, uh, dat... Uh, was een actie van, van K-pop, van, van fans van Koreaanse ja. uh, popmuziek die, die zijn, zijn, uh, ja, zijn campagne een beetje, <laughs> een beetje gesaboteerd ja, hebben. Ja, ja. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat dat tieners, jonge mensen waren, die zowel via... En die zitten op Twitter en die zitten op TikTok. Ja. En er is dus heel veel daarvan gebeurd via TikTok. Maar ik denk niet dat je dat op het bedrijf zelf kunt kijken. Ah, nee. Nu, ik kan me ook wel inbeelden dat dat voor Trump niet zo subtiel is. Uh, dus ik weet ja. niet of hij zich daardoor heeft laten leiden, maar het kan er misschien wel mee te maken hebben.
0: Ja, 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 dat kan de vonk geweest zijn die... Uh het allemaal heeft doen beginnen. Um, hoe realistisch is dat nu? Want ze, als hij zijn zin krijgt, dan, dan verbiedt hij TikTok voor Amerikanen. Gaat dat lukken?
5: Um, in, in principe, dat is een goede vraag of dat gaat lukken. Nu, de deadline die hij eerst had gezet is ondertussen al verstreken. Uh, die was deze zondag. En uh, het bedrijf heeft op het laatste moment dan toch weer een... Uit, uh, een, een uh, Uitstel gekregen. Mm -hmm. uh, op dit moment is het volledige chaos. <laughs> ja, ja. <laughs> voor, voor, een, voor, een, voor een deal, als, als je kijkt naar, naar de deal uh, die, die bekomen is. Dus, eh, ByteDance uh, verkoopt een deel van zijn spul aan uh, een aantal Amerikaanse bedrijven. Mm -hmm. Waaronder supermarktketen Walmart, wat een beetje gek is. Um, en de deal die is bekomen is ergens... Tussen wat de twee regeringen zouden willen. China wil dat Bitlands alle controle houdt. Trump wil dat uh, de Amerikaanse bedrijven ja. alle controle krijgen. En het is ergens tussenin. Het is zo'n beetje een, een compromis. En niemand is hier nu tevreden mee. Ja. Dus uh, hoe het uiteindelijk gaat aflopen, weet op dit moment echt niemand. Uh, die deadlines worden altijd maar aangevochten voor de rechtbank, dus die gaan nog wel even uitgesteld worden. Maar voor die uh, paar, ik geloof meer dan 100 miljoen gebruikers heeft in Amerika <laughs> um, voor die mensen geen idee hoe het gaat aflopen ja. het is, wel, uh, er zijn precedenten um, TikTok had in de, de belangrijkste markt van TikTok was India die hadden ja. 600 miljoen gebruikers in India, India heeft dat gewoon geblokkeerd ja. al die mensen zijn van de ene dag in augustus op de andere hun, um, hun TikTok kwijtgeraakt ja. Dus in principe kan het. Het is technisch gezien mogelijk. Um, of, of een Westers land dat ook gaat doen, is een andere vraag.
0: En zou dat, ja, zou, zou dat een, een, ook een precedentwerking hebben? Zou dat gevolgen kunnen hebben die verder reiken dan TikTok alleen in Amerika?
5: Um, in een absoluut. Uh, en, en het heeft eigenlijk al deels uh, uh, gevolgen gehad. Je hebt nu ook de EU, die ook begint zichzelf. Hmm. Um, ...macht te willen geven om bepaalde te uh, technologische bedrijven in stukken te hakken... ...en bijvoorbeeld een Amerika en Europees deel te hebben. Um, dus, en dit is gek genoeg ook wat China eigenlijk al heel lang wil. Uh, China heeft een aparte versie van TikTok, Douyin heet die... ...waar China zijn eigen censuur en al zijn controle over heeft... De overheid doen. Ja. Um, en die doen dat met heel veel bedrijven. Dus eigenlijk voor China is het allemaal in orde als alle ja, ja. Uh, bedrijven, als, als in plaats van het wereldwijde web, je een soort nationaal web hebt. Um, dus er dus is, het is veel, heel goed om te zien dat
0: Er is onderhandelingsmarge.
5: Ja, 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 absoluut. Um, de vraag is natuurlijk, het is op dit moment echt voor TikTok misschien een beetje spijtig dat ze speelbal zijn van dat hele nationale belangenconflict. Uh, Want het zijn allebei landen die graag met de spieren rollen en graag stoer overkomen. Dus als iets kan overkomen, als kijk, we hebben gewonnen, dan gaat dat misschien wel lukken. Ja. Het zijn
0: allebei hardliners, zowel Z als, uh, als Trump. Dus TikTok in Amerika. Het, ja, chaos, zei u. Het is absoluut niet te voorspellen hoe het afloopt. Uh, maar het zou best kunnen dat die. Hoeveel waren het er TikTok-gebruikers in de Verenigde Staten?
5: Um, ik denk het van een 190 miljoen of zo. 190 meer dan miljoen is. Amerikanen van de
0: ene dag op de andere geen TikTok meer zouden hebben. Tot oprichting van hun ouders wellicht. Wel, als ja. Bellis, dankjewel. Dag. dag. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraars. Ik heb dit weekend een recept uit het nieuwe kookboek van Otto Lenghi gekookt. De luisterende vrouwen weten meteen genoeg... Dat was natuurlijk niet een salade met een paar schilfertjes parmezaan en een kabouter tomaatje erbovenop. Als een man gaat koken, dan moet er meteen iets groots en spectaculairs op tafel worden gezet. Het is ongelooflijk kinderachtig, maar het is wel zo. Als mannen koken, moet er minstens een half dier in de oven. Wie op zaterdag in de slagerij staat, wordt omringd door mannen die hun lamschouder zeventien ossen staarten een varkenskop en twee hele lammetjes opkomen halen. Mannen vinden koken pas geslaagd als de oven vol zit en als ze de deur met hun voet moeten dicht trappen. In het boek van Otto Lenghi kan je lang zoeken naar grote vleesgerechten. Alle gerechten zijn namelijk vegetarisch. Ik stond dus voor een behoorlijke uitdaging. In dat hele boek... Zou toch wel één recept staan dat een heel klein beetje leek op een grote bonk mannenvlees? Het werden uiteindelijk twee geroosterde selderij knollen. Die volgens Otto, als ik hem even zo mag noemen, precies op grote stukken vlees gebraad leken. Je kon de geroosterde knol in plakken snijden, opbakken en dan was het net vlees. Luisteraars, ik heb drie uur lang op een visstoeltje voor me overgezeten. gezeten. Ik moest die knollen om de 20 minuten bedruipen met eigen knolvocht. Dat rook net zo vies als ik het nu zeg. Na vier keer bedruipen... haatte ik deze lelijke knollen tot op het bot. En een bot, dat hadden ze nou juist niet. Ik kwam er tijdens het rooster achter... dat ik helemaal niet van selderijknol knol houd. Het is een groente die onder de grond hoort te zitten... En dat het dan met een beetje geluk wordt opgegraven en opgevreten door een dronken truffelvarken. Luisteraars, ik heb twee happen lang net gedaan alsof ik het heerlijk vond. En daarna heb ik Thais besteld. Ik heb proberen af te rekenen met de selderijk knol die ik nog over had. Dat is me niet gelukt. Ik kijk nu naar die knol. Lelijkste groente Ooit.